0: En el circuito 12.3, comarca 9 Buglé, y la dosis de refuerzo en el circuito 8.8 a la población desde los 55 años de edad. Atención, información importante. El plan Panavac 19 suspenderá la aplicación de vacunas a partir del martes 2 hasta el domingo 7 de noviembre, reactivándose a partir del lunes 8 del presente mes. Además, Anunciamos el cierre definitivo a partir del mes de noviembre del centro de vacunación ubicado en el Rommel Fernández. Mantengamos mascarilla y distancia. No bajemos la guardia.
1: Limpieza Panamá. La solución en servicio de aseo para su oficina.
2: Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo
0: también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos
2: en www.limpiezapanamá.com, 399-0661. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes
0: y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo Bienvenidos
3: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona En el Este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal En el Norte, con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de mayo en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia y así puedes trasladarte de una forma más rápida y segura sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero y recuerda no bajes la guardia contra la COVID-19 al viajar con nosotros Usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
0: Desde que empieza un nuevo día, la vida nos da motivos para seguir adelante, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros sueños. Y en Caja de Ahorros, nuestro motivo eres tú. Acércate o ingresa a cajadeahorros.com.pa diagonal Seguir Adelante y elige una opción acorde a tus necesidades para que reactivemos juntos tus proyectos. Porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos un muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. También utilizando nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. Hoy, como todos los días, César Rulova con nosotros y también nos acompaña eh, Don Rolando Rodríguez, colega eh, periodista del diario La Prensa. En breve momento vamos a hablar con el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas. Eso será más adelante. Eh, por ahora, quiero iniciar abordando algunos temas vinculados con la situación social que vive el país en este momento. Este fin de semana nos enteramos precisamente ayer cuando viajábamos del interior hacia Panamá de un hecho lamentable que se registró tipo el viejo o el lejano oeste cuando a las diligencias las interceptaban malandrines para asaltarlas. Lo vimos mucho en las películas vaqueras, recordarán ustedes. Bueno, algo similar sucedió a un bus de la ruta San, de, de San Pasa, de la ruta Santiago, Panamá. El fin de semana, el sábado, en horas de la noche tipo 7, eh, cuando transitaba por la provincia de Coclé, delincuentes abordaron el bus y lo desviaron hasta el Roble de Aguadulce, según la información que manejo, donde eh, le robaron o le hurtaron todas sus pertenencias a los viajeros que se trasladaban hacia la provincia de Veraguas. Dentro del bus iba un miembro de la Policía Nacional a quien despojaron de su placa de policía y del uniforme también que llevaba en la maleta. Y eh, él iba de civil a tomarse unos días libres. Y bueno, hasta el día, hasta el momento, se habla de la captura de cuatro personas, tres mujeres, tres hombres, una mujer en un vehículo que se cree son los autores de este hecho escandaloso que se registra precisamente en eh, la provincia de Cocle. Esto ha generado eh, más incertidumbre de la que ya existe en el país eh, y yo quiero hacer un llamado a las víctimas de este eh, asalto que acudan a las instancias a presentar las denuncias. Solo una persona, el miembro de la Policía Nacional, ha ido a presentar denuncias. Y yo entiendo, aquí tenemos con nosotros un abogado, eh, y yo entiendo que entre la población hay una frustración, hay una actitud de no me importa nada hacia presentar denuncias cuando le ocurren estos hechos por el tiempo y lo engorroso de este trámite cuando acudes a una instancia judicial pero es que si no se presentan las denuncias es más complejo, más difícil para un juez, para un fiscal llevar adelante un proceso, estimados amigos para mí, se lo digo honestamente yo lo pienso dos veces, lo pienso tres veces yo que he estado involucrado en temas judiciales por denuncias que he presentado ya en diciembre, voy a una audiencia en la que eh, querellamos a una persona estamos en proceso de otra pero ustedes no saben lo difícil que es esto y lo engorroso que es esto, pero hay que hacerlo porque es la única manera de poner a prueba la justicia panameña. Rolando eh, ¿qué, ¿qué tienes que decir? y esto se suma a la serie de hechos violentos que estamos viviendo en Panamá. Y lo que más me molesta es cuando escucho a las autoridades decir prácticamente se están matando entre ellos, son bandas delincuenciales, son bandas criminales. No, señores, ese no es un argumento que te tiene que utilizar, porque en el se están matando entre ellos hay malas perdidas que pueden... Acabar con la vida de cualquiera de nosotros que no somos de ellos y adicional, ellos los que se están matando tienen hijos, tienen padres, tienen madres, tienen hermanos, tienen familia. Lo que tenemos es que buscar los mecanismos para controlar esta situación en un país donde pareciera que reina la impunidad, porque mientras la, el país está como está en materia de seguridad Vemos a los diputados aprobando leyes para proteger a los políticos en el poder de que no sean prácticamente alcanzados por la justicia. Vemos a los diputados haciendo de las suyas. Vemos que no hay una falta de acción institucional, interinstitucional para hacerle frente a un tema tan delicado como es la seguridad que no se resuelve con pistola y con eh, retenes. Hay muchas otras cosas que tenemos que hacer de manera urgente que hemos dejado de hacer. Rolando y luego César.
1: Probablemente, eh, Álvaro, nosotros tenemos un serio problema con la seguridad ciudadana. Eh, y se nota en, en muchos aspectos, pero yo quiero referirme al hecho de que el problema de seguridad es recurrente. Llevamos muchos años con este problema. Pero lo peor de todo es que este es un problema que atañe a todos los panameños. Es un problema de carácter nacional, estatal, si decirlo. Entonces yo, yo creo que esto no es un problema que tiene que resolver un gobierno. Este es un problema que tienen que resolver todos los componentes de la sociedad panameña y yo no veo un movimiento que nos lleve a eso que el, el, los políticos siempre reclaman su derecho a gobernar, que por eso ganaron, que por eso buscaron los votos pero eso en realidad no es una carta en blanca que se le otorga a un político sencillamente le estamos dando confianza para que haga lo mejor y a propósito de esto, yo creo que lo mejor es que todos tomemos parte o por lo menos las, 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 las entidades eh, que tienen que ver con la seguridad del Estado eh, estoy seguro de que podemos encontrar ayuda fuera del país. Esto no es un problema nuevo, ni es únicamente de Panamá. Esto ha sido incluso eh, ha sido un tema en países como eh, Colombia y Brasil, por ejemplo, donde ha habido mucha y sigue existiendo mucha violencia. Entonces, tenemos necesariamente que caminar hacia allá y no como un partido de gobierno, no como un partido de oposición. Esto es un problema que ataña a todos los Panamá. Así como eh, se abordó el tema del canal de Panamá, yo creo que la seguridad del Estado es un tema que tiene que ser abordado de la misma forma, sentándose todos los sectores que tienen que ver con este, sector, con este problema, sentándose y buscar una solución que sea sostenible, no con un gobierno, sino a lo largo de la existencia del Estado. Esto es un problema que atañe a todos nosotros y nosotros tenemos que tomar parte de él. Creo que así es la forma en que podemos abordar este tema desde un punto de vista mucho más eh, abarcador que el simple hecho de decirle al Estado usted es responsable, usted tiene que hacerlo. No, nosotros, la sociedad panameña, tiene que encontrar junto con el gobierno una solución y cerciorarnos, asegurarnos de que esa solución se ponga en práctica y no muera con un gobierno eh, eh, que, esté, eh, que, que esté vigente en este momento o con el próximo. Es una cosa que tiene que sobrevivir a, a todos los gobiernos.
2: Por eso planteaba que es una tarea interinstitucional. Aquí tiene muchas instituciones del Estado que a empezar a trabajar y la sociedad en conjunto también tiene que meterse de lleno a encontrar o a aportar soluciones a este problema desde el núcleo de la sociedad, que es la familia, porque es desde la familia donde están haciendo ese delincuente que estamos viendo en las calles, haciendo de todo. ¿Y qué pasa? Llega ese delincuente ya profesional y le toca al Estado tratar primero capturarlo, procesarlo y resocializarlo. Cuando desde casa se puede empezar a hacer el trabajo, estimados amigos, pero no podemos seguir esperando que sea el policía el que nos resuelva el problema y el policía el que tiene la culpa y el policía el que tiene que criarnos a los hijos, el policía el que tiene que educar a los hijos. No, todos, porque este es un problema, como usted bien lo ha dicho, integral y la solución a los problemas de esta naturaleza tienen que venir de todos uh -huh. los sectores de la sociedad con políticas de Estado señoras y señores, y esto lleva un proceso de prevención ya si el problema sigue entonces viene la represión y luego viene la resocialización pero aquí no estamos trabajando realmente ni en prevención solo trabajamos en, un poquito en represión pero tampoco trabajamos en resocialización
4: César y bu buenos días, bueno hoy primero de, de noviembre entramos en el mes de la patria Y nos acercamos eh, al bicentenario Así que es momento de reflexionar sobre esa historia Y sobre qué nos depara el presente y el futuro inmediato Cuando ayer me enteré de la noticia del de asalto en, en este eh, bus de transporte Panamá-Santiago, me puse a meditar sobre, sobre, sobre este, esta, este proceso o, o, o los factores que quizás condicionaron este hecho, ¿no? Y, y empecé a pensar, bueno, ¿qué, qué fue lo que hicieron los, los, los pasajeros? Bueno, los pasajeros de ese bus contrataron el servicio de una concesionaria y pagaron un boleto para que los transportaran es decir que efectuaron un contrato de transporte un contrato de transporte tácito verbal pero tácito con la compra del boleto con la justificación ¿cuáles son las condiciones que debe establecer ese, ese contrato de transporte? yo decía bueno de Santiago a Panamá cuatro horas si uno contrata un, con, un, un avión voy a Miami cuatro horas yo debo saber la ruta entonces yo digo, ok, perfecto vamos a ver qué ruta es esta que me están ofreciendo ah, esta hace escala en Guatemala o esta va directo, entonces yo escojo y pago el, la ruta que determino y hago, hago ese, ese contrato taxi bueno, nadie respeta esto acá porque si se supone que yo me tengo que sentar en una silla de Panamá a Santiago o viceversa, entonces la ruta tiene que ser directa, a menos que ellos me digan a mí que hay desvíos y que se puedan admitir pasajeros que no parten del origen. Entonces, esta gente entraron posterior. ¿Quiénes entraron a ese bus? No hay control y nadie sabe. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del Estado? ¿De la policía? ¿O de esa organización que brinda el servicio de transporte inicialmente para minimizar, para evitar o tratar de evitar que estas cosas ocurran? Lo que pasa es que nadie respeta nada aquí. Porque hay un derecho constitucional de la prestación del servicio. Si uno revisa el artículo 49, está clarito, ahí lo dice. Pero ¿quién respete? ¿Quién hace que eso sea respetado? O se reconozca la dignidad de la gente. Entonces, me siento una cuestión, entra gente, sale gente y, yo, y entonces se desconfigura la, 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 el servicio que me están prestando. Bueno, tenemos que romper esos mitos porque alguien tiene que ser responsable y aquí el responsable principalmente la prestación del, del mal de la mala prestación del servicio con independencia de eso es la, la concesionaria que presta el servicio de transporte no no podemos permitir que esto siga ocurriendo la gente se mata y usted llega si, llega a su destino con una ruta determinada sin que puedan en, en ingresar a ese a ese, a ese bus. ahí tiene que haber una responsabilidad y después viene el asunto penal y después viene todo el tema del, del, del andamiaje de la seguridad y todo aquello pero el primer responsable es este. Hombre, asesinan a cinco personas en un, en un local que, y, y ese local no tiene permiso. Ese local no tiene cámaras de delante. Ese local no, o sea, no, no digo yo que pero pero qué hacemos con esa parte de la historia.
2: Eh, César, eh, aclaro que el local hoy eh, salió a aclarar y a desmentir al viceministro de que sí tiene los permisos para funcionar como discoteca y ahí lo presentaron a los medios de comunicación. Y,
4: y, y, tiene, y tiene el permiso de, de cuestión
2: de licor tiene, también. Tiene
4: todo todos
3: los permisos. Y, bueno, entonces, retiro Según lo dicho.
4: Retiro lo dicho. Pero tienes una responsabilidad en materia de seguridad por lo sensitivo de tener cámaras en la parte frontal para ver quiénes ingresan al, al local. eso es una responsabilidad en el sentido común, porque no solamente es la parte formal, sino donde usted presta el servicio. En una zona, algo... Eh, eh, que genera antecedentes de, de problemas. Entonces, pero ves que hay un primer elemento que tiene que ver con la institucionalidad de todo y con, la, con el respeto y el reconocimiento de la gente y cómo usted les presta el servicio. Sí, se van a hacer manifestaciones cuando, cuando la gasolina, cuando el petróleo sube, pero y en el, en el camino usted, en la, en la prestación del servicio que usted hace. Entonces, bueno ya no podemos estar viviendo como siempre como la historia, usted, usted, usted tiene derechos la gente humilde tiene derecho a sentarse en un, en un transporte de esto y, y, y llegar a su destino con las comodidades, con la prestación del servicio, no que me voy a meter a chorrer y voy a meter a todo el mundo allí y, y después viene todo el, el tema de la investigación no, y es, una, es una práctica
2: de toda la vida histórica, de toda la vida, porque Pero, yo nací en Chitrés y siempre hubo inazú y Tuaza y tengo que decirlo, son mis amigos pero no, yo conocí la provincia de Herrera gracias a Inazú y a Tuaza porque me llevaban a Potuga, me llevaban a Parita, me llevaban a París en, en, me Potuga, había una me
4: casa, en Potuga había una casa que tenía la bandera de Estados Unidos y decían en la embajada de Estados Unidos vamos a ir a la embajada de Estados Unidos cuando uno iba a entrar a Potuga
2: y había Después, que ir a todos así. los lugares donde el, dueño, el conductor o dueño no, del bus te llevaba en, claro. desde que salía, ah no y eso sí, te, te paraba tal cual lechero desde claro. Panamá hasta Chitré cada vez cuando iba medio vacío. Entonces, sí, yo entiendo que es una mala práctica que se ha institucionalizado históricamente y que no debe ser, pero hay un problema de inseguridad que tenemos que resolver porque ya la gente... Tú le preguntas al ciudadano, a cualquier ciudadano, y te va a decir, no, me siento seguro en el país donde estoy viviendo en este momento, a pesar de que las autoridades quieran tapar el sol con una mano.
4: Por, por supuesto, pero, pero son, ca son cadenas de responsabilidades. No estoy diciendo que que ahora el que asaltó fue la concesionaria para lo no, no absoluto. Lo que estoy hablando es que tenemos que apuntalar las cadenas de responsabilidades, porque todo no es el papá estado. Aquí hay concesiones, aquí hay bueno entonces nosotros tenemos que empezar a debatir si hay una norma que dice usted tiene derecho a que le presten un servicio en debida forma, en satisfacción. Lo, tenemos que también conversar sobre ese aspecto. Ah es una tradición, es una historia, pero las reglas cambiaron, el precio cambió. Antes se pagaba 6 dólares, Álvaro, ahora se pagan 14. Entonces, ah, bueno, se pueden pagar 15, pero entonces usted tiene que prestar un servicio de calidad. Si llegaron tres pasajeros, usted tiene la responsabilidad de llevarlos, perdió en el negocio, pero cambiaron porque cada persona se merece ese reconocimiento, su dignidad. Y, y después, entonces, viene todo. ¿Qué está pasando en el área de Coclé, porque Natá bueno Bueno, vamos a revisar en materia de política criminal qué es lo que está ocurriendo allí. El tema de los pandillerismos, el tema del asunto de la droga. Eh, bueno, ¿quiénes son los que se dedican a esto? Novedoso esta parte en el interior que no se ve. Pero las cadenas de responsabilidades, Álvaro, tienen, indican que lo primero que, que, que adicional tenemos que conversar sobre esto, sobre la prestación del servicio a la gente y así todo lo que tú, tú para abordar el tema de la seguridad en conjunto sin dejar a nadie por fuera considero yo que es el punto
2: no y, y Rolando aquí yo me voy más allá de lo que dice César me monto en ese trencito y digo es que este es un país donde no hay orden aquí hay un desorden increíble en todos los aspectos de la vida nacional aquí cada quien tiene su propio código.
4: Cada yo te diría, Álvaro, aquí hay, un desorden, aquí hay un desorden bien organizado. Un desorden con orden es lo que hay. Pero sigue siendo un desorden.
2: Y escuchaba yo al presidente saliendo del país donde hablaba de la democracia tiene límite. Esto no yo no le llamo una democracia, señor presidente, pero seamos más serios. Esto donde vivimos nosotros es una, un, un, un desorden. Un desorden lo que hay en este país. Aquí, repito, Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, nada más. Yo quiero saber en qué quedó, en qué quedó la vacunación de San Francisco, clandestina en Coco del Mar. Eso, si lo llevamos al ámbito de la democracia, tiene límites. ¿Qué podemos decir al respecto? Señor presidente, si hablamos de los límites de la democracia, ¿qué podemos decir de la fiesta de Santiago de Veragua de Gente cercana a usted. ¿Qué podemos decir de lo que pasó en, con los indígenas el día viernes, señor presidente de la República? Donde hay imágenes que le están dando la vuelta al mundo de un grupo de eh, indígenas golpeados eh, con eh, huellas de... Eh, esto que le llaman, ¿cómo le llaman ese? Cuando te disparan, ¿cómo se llama eso? Perdigones.
4: En el debate de la teoría política, me parece que el presidente, no se sé, se somete ahí a un debate cuando dice que la democracia tiene límites. No, 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 no. La democracia no tiene ningún límite. La democracia hay que optimizarla. Lo que tiene límites son los derechos, las libertades democráticas. No son absolutas. Usted va a hacer una manifestación y tiene que respetar eh, la circulación de terceros. No, pero la democracia no tiene límites Yo me, me y, parece que no, no entonces, sé si ahí hubo un intercambio de, de conceptos, pero lo que usted en su derecho de... dentro de la democracia se tiene que tener algunos límites que no atañen, ataquen los derechos de otros ¿no?
2: y tratar de responsabilizar a uno otro político de las protestas que se están dando es querer decirnos que son injustificadas las protestas los productores las enfermeras, la gente de la comarca, eh, los transportistas que están cansados y que yo entiendo que el, eh, eh, no está en manos del gobierno el tema del precio del combustible a nivel internacional o del petróleo. Hablemos de eso, Rolando.
1: Mira, Antes de entrar a eso, yo, yo sí quisiera abordar un tema que eh, la institucionalidad del Estado abarca por todos los aspectos de la vida nacional eso incluye un aspecto importante para el país y es la forma en que la gente se moviliza en el país y aquí entra el tema del transporte pero entonces tenemos diputados que son transportistas y lo primero que hacen es buscar a la comisión de transporte y quedan integrados en esta ¿Qué terminan haciendo Evidentemente, los diputados que son transportistas van a hacer leyes para favorecerse. Es que el, el tema aquí es que hay un conflicto de interés entre el diputado y las leyes que se aprueban. Y por esto, como dice el, el licenciado Ruilova, hay un desorden en el transporte. Y es un desorden que como bien dice también es con orden porque es un orden establecido se hace un orden para que haya desorden hay fíjate este, este caso de ustedes se preguntan en qué va a terminar el tema de las indemnizaciones de los buses hay 600 personas allí nosotros en Panamá un juicio con cinco personas Casi, casi nunca llega a juicio porque uno se enferma, el, si no se enferma a ese, se enferma el abogado y si no se enferma el abogado, se enferma o sea, nunca llegan a término ahora con 600 personas ¿tú? no hay un solo salón del órgano judicial donde quepan esa cantidad de personas abogados y acusados sin contar pues, el público que, que quiere ir a ver el, el juicio entonces, tenemos un transporte que no respeta la ley. Hay leyes hechas para los propietarios de, 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 de rutas de transporte. Eh, tenemos que en Panamá no hay certeza del castigo, así que aquí, como, como todo el mundo lo sabe, pues aquí los transportistas siempre han tenido carta blanca para hacer lo que les da la gana. No hay forma de lograr que un taxista se detenga y acepte una carrera aun cuando no quiera ir a ese destino. No ha habido forma en el mundo que ponga un castigo a eso. Entonces, si una cosa tan elemental como yo no voy, no se puede solucionar. Entonces, ¿qué podemos esperar del resto de toda la, la cadena de transporte? Es un problema y sencillamente va a continuar así. Mientras no haya conciencia de que estos problemas se tienen que arreglar antes de exigir una solución al problema del, 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 de la persona que va a coger un taxi o va a coger un bus. Yo sí coincido con usted que hay un problema con eso de las concesiones, pero tenemos que llegar para poder llegar a donde está donde queremos, hay que solucionar un montón de problemas que no estamos viendo en este momento.
4: Y, y quizás Rolando, esto se puede puede ir camino a una solución cuando aconsejaría a estas personas, a estas víctimas, que no solamente asistieran para la presentación de una denuncia penal, que también formalmente, por escrito, le hagan la reclamación a la concesionaria sobre las pérdidas patrimoniales y el daño moral causado directamente a la concesionaria, le hicieran una reclamación y esto tiene que estar eh, establecido con una suma de dinero específico dependiendo de, de cada circunstancia entonces hacerle la reclamación directamente y si no hay una respuesta en un término perentorio la Codeco tiene competencias para el derecho al consumidor que tiene esta persona y cuando entonces empiezan ya a molestarte el bolsillo entonces la gente empieza a reaccionar si no es que va a llegar una solución legislativa que lo dudo, no va a llegar entonces a partir de los pocos espacios que existen que entonces la gente haga la reclamación. Lo pecaminoso es que la gente no haga la reclamación y la concesionaria piense que todo está bien y que no es responsable, por lo menos objetivo o indirectamente, de lo que ahí ocurrió. Porque si no, no hacen ingresar a estas personas en el camino, esto se evita, por supuesto, porque la gente queda registrada, por lo menos en la cámara, cuando vas y compras el boleto. Entonces, me parece que un consejo para estas víctimas que presenten por escrito a la concesionaria esa reclamación. Y si no hay esa respuesta, insisto, en la CODECO pueden personalmente eh, hacer dichas reclamaciones de orden patrimonial y moral.
2: Bien, vamos con Roberto Cuevas de la Cámara Minera de Panamá. Está con nosotros en la mañana de hoy. Y es que no le seguí la pista. Hay un proyecto, no sé si lo aprobaron o no. Finalmente la Asamblea terminó sesiones el viernes. Con un discurso del presidente De la asamblea, Cristiano Dames Donde hablaba de las maravillas que había Logrado esta primera eh, Legislatura Del tercer periodo de sesiones Cosa que yo todavía no entiendo Qué cosa extraordinaria Pudo haber hecho la asamblea eh, Que hasta La protesta más grande de este gobierno La tuvo la asamblea Nacional de diputados con el tema de las reformas eh, Electorales eso fue el gran logro de esta Asamblea. Pero, ¿en qué quedó este tema y qué es lo que realmente busca el tema de las regalías eh, a través de un proyecto, mineras, a través de un proyecto que se estaba discutiendo en la Asamblea? Bienvenido, don Roberto.
5: Sí, buenos días, Álvaro, y buenos días, licenciado López, licenciado Rodríguez. Gracias por la oportunidad. Un saludo a tus muchos oyentes. Sí, nosotros asistimos a la Asamblea Nacional eh, la semana pasada, donde se inició el primer debate de una propuesta de establecer nuevas regalías al sector minero. Eh, bueno, respondiendo directamente a la pregunta, eh, se suspendió la discusión en, en el primer debate porque se pidió que el ministro de Comercio e Industria estuviera presente por compromiso previo, el ministro no, no estuvo presente en, el, en ese primer debate y la eh, comisión decidió pues, esto, suspender la discusión hasta que, que el ministro pudiera acudir. Y como todos sabemos, esto, la asamblea entra en receso ya ahora en noviembre y diciembre. Pero lo importante del proyecto de ley que nosotros eh, como Cámara Minera hicimos un comunicado en el tema de las regalías es Primero, en términos generales, no creemos que en este momento es conveniente para el país modificar el Código de Recursos Minerales e introducir un retazo, como, como muchas veces hacemos con las legislaciones. En este momento, hace unos meses, se inició una consulta auspiciada por el BID, dirigida por el Ministerio de Comercio e Industria, donde están participando cuarenta y tantos organizaciones del sector público y del sector privado, para establecer las bases de una política minera. Y muy seguramente una de las conclusiones de establecer una política minera va a ser una revisión del Código de Recursos Minerales. Es decir, lo que necesitamos como país es una revisión e integral del Código de Recursos Minerales. Por lo tanto, en este momento no, no creemos que es conveniente cualquier modificación, eh, digamos, de manera aislada. Entrando directamente en lo que es la propuesta de modificación al código, nuevamente se introduce el tema de que es, las regalías en Panamá son muy bajas y que las regalías en otros países son del 40, 30, 40 o 45%. Desde hace mucho tiempo, solamente para aclarar, desde hace mucho tiempo hemos insistido, sobre todo en las últimas semanas, de que se sigue confundiendo algunas veces me parece que de manera intencionada el término regalía con la tasa efectiva de impuestos de la industria minera. Es decir, la regalía es solo una parte, la industria minera es la única que paga regalías y la regalía en todos los países no pasa de un 3, 4, 5% de las ventas, porque hay dos formas, digamos, dos métodos, los más usados para regalías, que uno, un porcentaje de las ventas brutas, que eso en ningún país es más de 3, 4, 5%. Es más, en Chile ahora se está discutiendo si se introduce un 3%, y la otra es un porcentaje sobre las ganancias que ahí las regalías sí pueden ir como en Chile-Perú un 14%, pero todos entendemos, o yo quisiera pensar que todo el mundo entiende que no es lo mismo 5% de las ventas que 10% o 14% de las ganancias. Entonces, cuando usted traduce 5% de las ventas, si usted vende un producto en 100 dólares, usted tiene que pagar 5 dólares de regalía, si usted se gana 20 dólares al final, al final lo que se puede repartir de toda actividad económica es las ganancias. Es lo único que se puede repartir. Si usted se gana 20 dólares de una venta de 100 y usted ya pagó 5 por adelantado, significa que de las ganancias usted está pagando efectivamente un 25%, un 20% de las ganancias. Entonces ya usted se da cuenta la diferencia entre hablar de regalías sobre ventas y sobre eh, sobre ganancias entonces los otros países cuando hablan de 40, 30, 40% se incluye cuánto paga la empresa en regalías, ya sea por venta o por ganancia, más el impuesto sobre la renta y si nosotros tomamos para más lo que la legislación en este momento establece para cualquier empresa nosotros no estamos lejos estamos básicamente dentro de ese rango de un 35% a 40%. Entonces este, este proyecto de ley realmente parte de una base totalmente equivocada de llamar regalías a lo que no es regalías. Ok. Dos, dos puntos y continúan
2: eh, mis compañeros. El primero, de minería no metálica se habla del 10% y la otra minería no, era 30% por 30%. lo que estuve viendo.
5: 30%. Eh, ah,
2: correcto. Es incongruente, pregunto yo, estar discutiendo en este momento un proyecto de esta naturaleza al tiempo que estamos sentados en una mesa discutiendo un contrato ley entre una empresa internacional, eh, Cobre Panamá y el gobierno. Hablemos de esas dos
5: cosas. Sí, precisamente eh, ese, ese es nuestro pr primer punto y es lo que expresaba, no solo, no solo en este momento se está en un proceso de consulta para pol una política minera del país, sino como tú bien eh, traes Álvaro, estamos en medio de una negociación con una empresa que ha invertido 6.500 millones de dólares y que la empresa ha mostrado disposición a sentarse con el gobierno y negociar un contrato donde el Estado reciba mayores ingresos. En eso estamos 100% de acuerdo. Entonces no, no entendemos por qué en este momento se introduce una norma una norma como esta. Eh, 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 nosotros partimos de ahí y segundo, que lo que tú planteas un 30% para la industria metálica y un 10% para la no metálica hace insostenible económicamente la operación. Eh, hablemos de cualquier empresa, ¿Qué empresa le puede entregar al Estado 30% de sus ingresos de partida? Y menos en este momento. En este momento lo que debemos nosotros como país es ver cómo conservamos los empleos y cómo generamos más puestos de trabajo que es lo que el país necesita. Y no sacar una legislación que va directamente en contra de una actividad que en este momento está prácticamente sosteniendo las exportaciones y gran parte de la economía nacional, me refiero a las exportaciones de cobre de Panamá y a la producción y el impacto económico que tiene en el país. Y por otro lado, grabar con 10% de las ventas a los no metálicos significa que muchas empresas no podrán seguir operando. Mire, en este momento, yo se lo digo, ingeniero de minas y que trabajo en este sector, las empresas productoras de agregados son las empresas mineras no metálicas, están en este momento en 50% de las ventas comparado con el año 2019. No nos hemos podido recuperar porque la industria de agregados va muy relacionado con el tema construcción. Te buscan todos los informes de, de, de la construcción y estamos por ahí en un 50% de lo que era el 2019. Y si se aplica una norma como esta, indudablemente lo que va a resultar es un aumento en los materiales de construcción, producto de los materiales de agregado y la cadena que eso trae menos personas accediendo, por ejemplo, a una vivienda.
2: Rolando, Rolando.
1: Hola, eh, he estado escuchándolo y me parece me hay en el, en, el, en el ambiente, pues, no podemos evitar que haya una preocupación entre lo que está pasando eh, en el mercado mundial, lo que está pasando en Panamá y lo que se pretende que sea la industria minera en el futuro. Nuestro Código Minero tiene, si mal no recuerdo, alrededor de 60 años. Eh, necesita, es, es verdaderamente una lástima que sea en este momento, pero como, como todo en Panamá, siempre se tiene que hacer sobre la marcha o producto de una improvisación. Es una lástima que no se haya reformado antes, especialmente porque tuvimos el tiempo para hacerlo. Eh, esta mina, la mina eh, de, de Petaquilla, es una mina cuya concesión tiene ya varios años y, pud y se pudo haber hecho el, el, las reformas al Código Minero que... Esto eran necesarios para establecer al menos una política eh, una, una política provisional de, pero en este momento estamos inmersos en, un, en una negociación con una minera que como bien dice usted pues está en una posición eh, de ventaja eh, respecto al resto de las eh, rubros de exportación del país entonces yo me pregunto a su juicio ¿Cuál sería una regalía ya sea basada en la venta bruta o en las ganancias justa para el país? Tomando en consideración que esta mina se ubica en una zona muy sensible eh, para, para el país y que hay potenciales eh, problemas por su existencia, no solamente para las comunidades que existen en la zona, sino para el resto del país. Entonces, a su juicio, ya no hablando como minero, sino como panameño, ¿cuál sería un porcentaje de regalías interesante o justo para el país?
5: Bueno, le voy a hablar como ingeniero de mina y como panameño. No puedo, no, no puedo divorciarme de las dos situaciones. Mire, en el, en el año 1988 se reformó el Código de Recursos Minerales y se estableció 4% de regalías sobre ventas para oro y 5% sobre cobre. Eh, el contrato de cobre Panamá viene de Petaquilla Gol, del proyecto Petaquilla Gol, y en 97 las regalías eran 2% en el Código de Recursos Minerales y eso es lo que aparece en el contrato. Eh, hago un paréntesis aquí, este contrato fue el mismo contrato con que operó Petaquilla Gol, y ahora para ellos este contrato es malo, pero cuando ellos estuvieron en operación era bueno. Pero bueno, es, cierro paréntesis, no, no, no entra más en ese tema. Pero el 5% que establece el Código de Recursos Minerales en este momento está muy de acorde con el resto de los países. Vamos a hablar de América Latina y de realidad mundial. Yo tengo aquí una tabla, por ejemplo, en Argentina el cobre es 3%, en Bolivia el 6%, en, en Brasil 3.5% por ciento sobre ventas. En Chile es de 0 a 14 por ciento sobre ganancias. Ya expliqué un poquito la diferencia entre una y otra y 0 a 14 porque ellos tienen obviamente muchas minas de diferentes metales, de muy diferentes tamaños y hacen una especie de tabla para el coro de las regalías. Colombia 5 por ciento que Guatemala es 1%, Honduras 5%, Nicaragua 3%. Esa es la verdad, esa es la realidad. Usted puede buscar la información y las regalías sobre venta están a ese nivel. Así que si Panamá establece algo en esos rangos, vamos a estar dentro del negocio minero. Porque aquí hay un tema muy importante. Muchas veces tendemos a querer ganar el 100% de nada. Es decir, poner o es decir, si vamos a cobrar este 30 o 40% de regalías, cobrar 100% de nada, porque ninguna operación puede sostenerse con esos niveles de regalías. Y aquí el punto importante es que la actividad minera tiene que ser competitiva como país. Insistimos siempre en que el cobre que se produce aquí es el mismo cobre que se produce en Estados Unidos, en Australia, en Chile, en Perú. Es decir, la empresa minera produce un metal que es cobre, que sale al mercado mundial con un precio establecido y no podemos como país perder la competitividad poniendo una tasa impositiva demasiado alta. El país tiene que recabar la mayor cantidad de ingresos de la actividad minera, en eso estamos nosotros de acuerdo, pero primero... Analizando que el proyecto minero traiga desarrollo al país, desarrollo a la comunidad, que sea sostenible económicamente, ambiental y socialmente. Ese es el primer paso de evaluación del proyecto minero. Y segundo, que tenemos nosotros que tener unas tasas impositivas que hagan posible retorno a la inversión, pero a la vez conservando la competitividad del país. Entonces es una fórmula que como país debemos nosotros dentro de la política minera establecer para que sí podamos nosotros recibir los mayores ingresos, pero sobre todo mantener la competitividad como país, porque tenemos los recursos minerales para competir con cualquier país en el mundo, por lo menos en
1: el rubro de cobre. Pero en la en la mina en la mina de Petaquilla también se producen otros minerales. que yo, yo, yo no estoy seguro de cuánto es la regalía que debe pagar al Estado. Por ejemplo, se produce un mineral muy valioso que se llama molibdeno. También se produce plata. Son cantidades pequeñas porque obviamente pues, la, la, la composición principal es cobre. Pero también se necesita legislar sobre estos aspectos. Que yo creo que se hizo bien en modificar, pero... Como bien, como bien dice usted, hace falta una política y creo que hay minerales que deben ser eh, 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 también regulados para que haya una buena eh, retribución al Estado panameño. Sí, correcto. El tema, recuerden que el tema sobre ventas
5: eh, es, es, digamos, la manera maestra, es decir, lo que la empresa vende en metales, toda la venta, es lo que se debe grabar y eso incluye no solo cobre sino los otros, los otros metales, pero es cierto que se necesita una política minera clara para conservar las inversiones que ya tenemos y para poder atraer más inversiones, fíjense, por ejemplo hay una condición también coyuntural por la situación política y social que en este momento tiene Chile y Perú de, de un poco de incertidumbre las inversiones mineras pueden estar eh, mirando hacia Panamá Solamente Perú tiene 50 mil millones de dólares en inversión en este momento en minería estancada porque obviamente la situación política en este momento en Perú no está muy clara. Y obviamente es muy reciente la llegada de un nuevo gobierno que desde el principio planteó cambios radicales en lo que es esto, la, la industria minera. Entonces son situaciones, digamos, coyunturales de seguridad, eh, jurídica también y política del país, que todo influye en la atracción de inversiones, que recuerden que son inversiones a muy largo plazo, por eso que la competitividad en el sector minero debe establecerse con una política clara, porque es un negocio a muy largo plazo, de muy altas inversiones, y por lo tanto requiere una estabilidad social y política y económica eh, que haya, sea atractivo a las
4: inversiones. Ingeniero Cueva, su última reflexión me da paso a, a hacerle esta pregunta los códigos, las leyes de un país son la consecuencia son los efectos o resultados de un debate previo sobre en este caso la política minera del país y la política minera del país responde a hacer minería o no hacer minería es un debate que hay que tener entre los que se proyectan positivamente y lo que hacen de este discurso una viabilidad de sostenibilidad ambiental y de utilidades para el país. Pero hay otro grupo de panameños también que dicen es que esta esta actividad no es sostenible y se ha generado, se han generado hasta el momento los espacios para ese debate entre entre los actores fundamentales organizados en esta materia en el país para dar pie a después a una discusión sobre la modificación de, de la ley minera esto no existe o, o hacia dónde vamos para, para asumir lo que usted dice para que la decisión que se adopte sea sostenible, jurídica socialmente y políticamente ¿hay ese debate o no hay ese debate?
5: Bueno mire interesante la pregunta en el año 2012 eh, se hizo eh, un amplio ejercicio de debate sobre la actividad minera en Panamá. 2012, aún no existía este proyecto. Pero como, como en Cámara Minera conocíamos cuál era el potencial minero que existe en el país, y participaron inclusive, eh, fue muy amplio, fue muy amplio, eh, comunidades indígenas, comunidades de las áreas donde hay proyectos mineros, el sector privado, el sector público, y también inclusive ONG ambientales y ahí salieron más de sesenta y pico acuerdos, eh, muy interesantes, pero lamentablemente, como todos sabemos, como usted dice, para que se den las cosas no solo se necesita de este debate, sino de la voluntad. La voluntad política y obviamente la voluntad como sociedad. Ahí eh, las organizaciones ambientales participaron, pero luego se retiraron porque ellos solamente llegaron con un plan, planteamiento que era una moratoria a la actividad minera, o sea, cero minería, ese era el planteamiento de ellos. Cuando la mayoría de la mesa no aceptó esa propuesta, no firmaron el acuerdo y se retiraron. En esta, en esta ocasión donde se está llevando un, un debate o una consulta, eh, con una orientación diferente, porque tengo que decir, Estamos hablando de 2012, acá el concepto de sostenibilidad se ha traído ahora con mayor fuerza. Entonces, ahora no solo en la actividad minera, que toda actividad económica y sobre todo en el área extractiva debe ser sostenible. Es decir, la sostenibilidad es parte del de análisis de una actividad económica. Eh, porque ahora realmente toda actividad industrial y toda actividad económica debe, debe ser eh, en, de beneficio en estos tres ámbitos, sostenibilidad económica, porque si no la empresa no puede funcionar, pero sostenibilidad social y ambiental. En este momento se está haciendo esa consulta, se invitó también a los sectores ambientales, pero no participan porque ellos, ellos perciben que que participar sería una especie de aval a la actividad minera y, y los grupos son claramente antimineros. O sea, son es decir, sencillamente, son grupos antimineros y que realmente yo creo que el aporte que pudieran dar al tema ambiental sería valioso. Yo, yo, yo creo que las jóvenes ambientales tienen algo que decir desde el punto de vista científico, pero con veracidad y con datos científicos para poder sostener que la actividad minera sí requiere, obviamente, de una sostenibilidad también ambiental. Pero si ustedes van a lo que hace, por ejemplo, Cobre Panamá en este momento, en el tema ambiental, Cobre Panamá está conservando lo que queda del corredor biológico mesoamericano, que eran un millón de hectáreas, solamente quedan 250 mil hectáreas. El resto se han perdido por actividad agrícola, insostenible, actividad ganadera insostenible, el avance de la frontera eh, agrícola estamos hablando de un millón de hectáreas, quedan 250 mil hectáreas donde la empresa tiene el compromiso de mantener y donde la empresa tiene una huella ambiental en 6 mil hectáreas, estamos hablando de un millón contra 6 mil hectáreas esas dos 750 mil hectáreas que se perdieron de bosque no fue por actividad minera lo que estamos tratando de hacer ahora teniendo un proyecto ahí que tiene los recursos, es precisamente gestionar el ambiente, poner los recursos para que se haga gestión ambiental. Caso similar al Canal de Panamá, el Canal de Panamá es que pone los recursos para que su área de operación tenga un manejo de conservación ambiental. Entonces, esa es la diferencia entre tener un proyecto que tiene los recursos para hacer lo que el Estado hasta ahora no ha podido hacer, de controlar, por ejemplo, el tema de la deforestación. Y en el proyecto, por ejemplo, hay alianzas con el Smithsonian, con el Fondo Peregrino, con la Alianza por el Millón de Hectáreas, con el Sea Turtle Conservancy, la conservación de, de tortugas marítimas y el rescate y conservación de anfibios. O sea, son proyectos ambientales de ONG ambientales que están participando. Y se están viendo beneficiadas y aportando de su conocimiento científico para el mejoramiento ambiental. Eso es lo que nosotros quisiéramos del sector ambiental en Panamá, que sea más proactivo y que realmente contribuya al mejoramiento del ambiente y que no sea antimineros nada más. Porque hay una distinción muy clara entre ser ambientalista y ser minero Entonces yo creo que ese aporte sería importante si se sentara, como usted dice, el inicio de y yo lo, lo segundo, de que realmente en esta, en, en este, digamos, construcción de una política minera, tiene que participar todos los grupos, pero con el interés de aportar y que realmente Panamá pueda ser, verse beneficiado de un potencial minero que muchos otros países no tienen, que ningún país, por ejemplo, Centroamérica tiene. Y que Panamá, además de tener el canal de Panamá, tenemos una riqueza mineral que si sabemos... Eh, explotarla para beneficio del, del país y que inclusive contribuya al mejoramiento ambiental y social del país podemos nosotros realmente sacar un gran beneficio de ese recurso mineral con que, que contamos
1: señor Cuevas esto uh -huh. que, que ya, usted mencionó el potencial minero del país yo quisiera saber solo para estar preparado cuál es ese potencial bueno, hay seis o siete yacimientos
5: conocidos en el país porque se han explorado, se han hecho exploraciones geológicas y hay la información. Bueno, obviamente está el proyecto de eh, Cobre Panamá, esto, el propio proyecto de Oro de Molejón, que es pequeño, pero bueno, tiene todavía algunos recursos ahí de oro. Está el proyecto de Santa Rosa en Cañazas de Oro, eh, que también es pequeño en, en digamos en, en estándares mundiales y está el proyecto de Cerro Quema el proyecto de oro también y, y un potencial de cobre y está el proyecto de, de Cerro Colorado en la cordillera novelese un yacimiento de cobre muy grande producido ya desde hace muchas décadas eh, si nosotros tomamos todos estos proyectos eh, lo hemos hecho en la Cámara Minera para, para tener una evaluación económica de recursos, oro y cobre sobre todo eh, a los precios de hoy eh, el potencial minero es de 300 mil millones de dólares lo que, lo que el país tiene en este momento, pero aquí también me permito añadir de que eh, el cobre es un metal que va a mantener su valor por muchos años. Usted sabe que el tema de, lo, de los precios fluctúa en el mercado, pero los expertos estiman que, por lo menos en los próximos 10 o 15 años, el precio de cobre no solo se va a mantener, sino que va a aumentar. Y la razón es por el impulso que se está dando a la transformación energética. Transformaciones energética de uso de hidrocarburos a uso de energías renovables. Y lo paradójico aquí es que para llegar a eso y poder combatir el cambio climático se necesita más minería. Es decir, se necesita más producción de cobre y de otros metales como litio y otros. En este momento se está haciendo el debate a nivel mundial de establecer cuáles son esos, esos metales y minerales críticos para que esta transformación energética se dé y que no haya una sobreexplotación o un, un, una explotación esto no, no sostenible, digamos, de estos recursos necesarios para que se dé la transformación energética. Entonces, ¿qué nos toca como país? Estamos en una posición privilegiada en este momento. Tenemos los recursos, tenemos cobre que es importante para esta transformación energética que todos queremos, para que se desarrollen las energías renovables y se combata el cambio climático y lo que necesitamos entonces como país es establecer una política minera para poder explotar estos recursos minerales de manera sostenible y que le traigan beneficios sociales, económicos e inclusive ambientales al país. Entonces, eh, digamos, el, el, la situación está planteada, lo que nosotros tenemos que como país tomar una postura más inteligente y entonces sentarnos y ver cómo vamos a poder desarrollar estos recursos minerales para que sea, sea Panamá ya parte de ese impulso y de esa transformación energética tan importante. Miren, el, el, mundo, requiere, el mundo requiere una mina de, de cobre Panamá que esté en producción todos los años para que ustedes se den cuenta cuánto es la, la demanda de cobre en los próximos años. Chile produce alrededor de 5 millones de toneladas al año. Bueno, en este momento, en los próximos 3 o 4 o 5 años, creo que 5 años es la información que, que vimos hace unos días, se va a requerir otros 5 millones de toneladas de cobre en el mercado mundial. Entonces, si esto no se da, pueden ocurrir dos o tres cosas. Sencillamente, que la transformación a energías renovables se retrase o se desacelere o que se haga más costosa y por lo tanto sigamos usando hidrocarburos y sigamos nosotros impactando el ambiente o se hace de una forma en que los recursos minerales puedan servir para esta transformación energética y déjenme decirles, por los planteamientos que tenemos aquí en Panamá en contra de minería, que se dan en todas partes del mundo eh, eh, cada vez es más difícil poner en operación una, una mina de, de este tamaño. El Cobre Panamá es prácticamente una de, de dos o tres minas nuevas de este tamaño que han entrado en producción en los últimos cinco, cinco años, porque es muy difícil poner en operación una mina de este tamaño. Así es que realmente tenemos nosotros... Un, un, sí, estoy de acuerdo con usted, eh, que quizás lo hemos retrasado demasiado, pero bueno. Yo creo que en este momento hay la conciencia para hacer algo inteligente y que traiga beneficio al país.
2: Bien, gracias a nuestro invitado Roberto Cuevas. El tiempo se os ha vencido ya, así que vamos a estar en receso durante los próximos días, producto de las actividades de eh, Fiesta Nacional. Eh, y nos volvemos a encontrar, Rolando y. Eh, César el próximo lunes si así Dios nos da permiso que tengan un excelente asueto,
0: gracias. gracias bueno. la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias rumores y glosas encontraremos la verdad
2: presentamos